0: Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao Oftcast, aqui quem está falando é o Bernardo E eu estou passando para dar um recado para vocês Que a gente está começando aqui hoje uma série de oito episódios Focados numa revisão para a prova do CBO Então se você vai fazer a prova no R3, se você vai fazer o teste do progresso A gente está disponibilizando aqui oito revisões com os temas mais escolhidos Em cada uma das subespecialidades pelos nossos alunos e pelos nossos ouvintes e também lembrar vocês que a gente está com as inscrições abertas para o nosso Intensive, que é o nosso curso preparatório e revisão de reta final para o CBO. Então, se você quiser saber mais, clica no link da descrição aqui do podcast. Valeu!
1: Fala, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda live de revisão do nosso pré-intensivo, um programa que a gente criou aqui com todo carinho para vocês, para estar junto com vocês aí nesse período de estudos, nesse, nesse sprint final aí, para a prova de título do CBO, e a, a
0: primeira live foi um sucesso, né Bernardo, o que você acha? Pois é pessoal, a gente está muito feliz com o resultado, o pessoal está gostando bastante, muitas pessoas viram elogiar, e muitas pessoas assistindo, o que é o mais importante, que é vocês de fato saírem da procrastinação e realmente começarem fundo nessa revisão, que vai culminar lá no e lá na frente. Então, o tema da semana foi mais pedido, assim, disparado, distrofias de córnea Exato, e exatamente. o pedido da galera... É uma, é uma ordem, ordem. É uma então ordem, a gente vai né? falar um pouquinho desse assunto que deixa muita gente preocupado, mas que a gente vai tentar dar uma... Exatamente,
1: edificar. e só explicando novamente aqui as lives de revisão, pessoal, é, a live de revisão, ela vai ficar disponível por sete dias, então, pra que isso, né, Bernardo? Pra você sair mesmo aí da, da, da inércia e vir aqui com a gente, a gente tá aqui com vocês, pra gente juntos fazer uma como grande gente, revisão aqui eu do Eu até tema, falei
0: né? na primeira live, se a gente não colocasse esse prazo, pessoal, muita gente ia procrastinar, muita gente ia falar, ah, mais para frente eu vejo. E a gente não quer que vocês façam isso, a gente quer que vocês de fato comecem a revisar. Então o compromisso Exato. que vocês estão firmando com a gente de pelo menos aí na próxima semana revisar distrofias de córnea e não só isso, revisar a córnea como um todo aí nessa semana, bora dar o gás, porque semana que vem já é cristalino.
1: Exato, e na semana passada a gente falou de tumores orbitários, e cara, a galera mandou mensagem para gente, pô, a live foi muito bacana, me, me, realmente me deu o incentivo que eu tava precisando para estudar aqueles temas e eu já tô revisando aqui órbita por inteiro. E é assim, pessoal, é o seguinte, revisão ela é feita de pequenas metas, que aos poucos. E você vai ver que a cada pequena meta que você vai cumprindo, você vai ganhando cada vez mais confiança. Sabe essa ansiedade que você tem aí? Poxa, a prova tá chegando, será que vai dar? Será que não vai dar? Quer diminuir a ansiedade? Revisa, cara. Faça suas metas, você vai ver que, que
0: com o tempo, você vai ganhando uma confiança tão grande que a prova não vai ser mais um, um problema, né, Bernardo? Exato. E mais um detalhe, não deixa de fazer questão, né, pessoal? Então, assim, façam bastante questões. Então, assiste a live mas vai lá e depois no OftQuest façam as questões de distrofia de corna. A gente vai mostrar algumas questões, exemplo, mas Exato. o treinamento por questões é fundamental. Aquela máxima que a gente fica brincando, mas assim, você vai treinar para uma prova de natação na piscina e não no chuveiro. Então, bora fazer questão que a sua prova vai ser questão, não vai ser resuminho não. Então, cada um tem seu método, pode fazer seus resumos, mas não deixa de fazer questão. Exato, e a gente está entrando então no grande
1: bloco de Core, um bloco que é realmente muito importante. né? A gente separou aqui algumas informações do OftQuest, novamente, quem não domina o OftQuest, é louco, ah, né? Porque, cara, lá você consegue informações muito interessantes. Então, nos últimos cinco anos, a gente teve aqui, pessoal, 83 questões de córnea. Diferentemente de órbita, aqui o, o negócio é mais bem servido, né? A gente já começa a ver que a pizza tem vários pedaços, vários sabores ali, né? Bases muito importantes, como sempre, cai bastante. É uma das partes de base que mais cai, a parte de córnea, as doenças aqui inflamatórias e infecciosas da córnea seratitis, alergia ocular, distrofias, aqui é o nosso tema de hoje, né? Provavelmente a galera escolheu porque a galera sente uma dificuldade, mas a gente vai mostrar para vocês que não precisa ter medo desse tema, né? degenerações tem caído bastante, ceratopatia em faixa, né, Bernardo? Pô, cai Sempre demais, cai. acho que caiu duas questões ah, duas, dessas, acho, de 2022.
0: É... duas questões de imagem 2022 Olha 2022, isso, é a né? criatividade então, da A prova.
1: criatividade <risos> é exatamente. <risos> Ectasias e ó transplante, um destaque muito importante para transplante. Veja que... Inclusive transplantes lamelares Inclusive, tem caído. tem caído mais. né? Veja que, tirando aqui as ceratites, né, que tem lá a ceratite bacteriana, <risos> acantameba, outras ceratites, aquelas ceratites de cuga, marginal... Um monte de coisa aqui nesse bloco. Veja que transplantes aqui, ó, é o segundo tema de especialidades... Mais
0: importante. A única coisa que eu acho curioso da prova de córnea é que eles cobram relativamente pouco ectasias, né? E é verdade. um tema assim, é o... tão importante da prática.
1: Putz, certo? João com arroz, né? Do, do coreólogo.
0: Exato. E a gente vê que o material também é bem pobre, né? Você vê o CBO de ectasias, cara, é um negócio primitivo perto do que existe hoje de conhecimento. Exatamente. Então, é é, pode ser uma tendência para os próximos anos isso mudar, né? Porque, cara, cada vez mais crosslinking, anel lente de contato, e assim, esses métodos de tratamento ganhando cada vez mais força, mas a gente não vê isso refletindo muito na prova ainda.
1: É verdade, isso chama realmente muita atenção, né ver que é um dos temas que cai menos aqui na nossa pizza. Mas, falando de distrofias, quando a gente pensa em distrofias, a gente divide isso didaticamente, pessoal, nas camadas da córnea, né? E nos últimos cinco anos, esse tema caiu da seguinte forma, ó. veja que o que mais cai é distrofia do epitélio, e distrofia do estroma, particularmente uma doença aqui só. Então, o que é legal, né? O legal desse tema, pessoal, é que não é para você ser o rei das distrofias, não. Você tem que olhar o negócio meio de lado, assim, ah, eu acho que isso aqui é tal distrofia. Você acerta. Esse é o objetivo aqui da live, né, velho? Não é, não é você saber todos os detalhes. Não, não, não. Isso é para o aluno X-Men. O momento agora é de... Acertar questão. Acertar questão. Acertar a questão. Acertar é questão acertar que... Bernardo, você quer saber o motivo todo das distrofias? Quer isso? Nesse Ou... momento, não. Nesse
0: momento, acertar a questão.
1: Nesse momento, acertar a questão.
0: <risos> ah, e uma coisa que a gente não e falou. É isso que você falou muito é verdade. Não tem que ser o Papa da Distrofia, não, pessoal. Não. Até, que não, até porque. Para quem não é ultra especialista, não vai ser uma coisa muito do dia a dia. Então, assim, eu quero que você seja muito bom em ectasias. Exato. Que seja muito bom em ceratites, infecciosas, alergia ocular. Que são as coisas do dia a dia, Exatamente. Né? Então, isso aqui é acertar a questão de prova. É acertar
1: a questão de prova. E a gente vai te ajudar, a gente vai te ensinar a mostrar onde é que você tem que olhar para acertar a questão. Só uma coisa que a gente não falou, que a gente está sempre trazendo aqui inovando para
0: incentivar vocês a estar acompanhando a gente, é o seguinte... Hoje tem novidade. Pessoal, fica até o final, porque a gente vai fazer um sorteio. A gente não vai falar ainda o que, que é. É. Vai fazer um sorteio e não é sorteio ruim, não. Não é sorteio <risos> ruim que eu digo assim, né? Não é sorteio meia boca, não. É um sorteio bacana. No final da live, a gente vai sortear uma pessoa que vai poder participar de alguma coisa bem legal.
1: E um detalhe importante, tá? Se a pessoa não estiver na live... Ela vai ter sete dias pra assistir, pra assistir a, a live galera. e ver que e o nome dela saiu. Porque se, se o nome não, se ela não vier procurar a, a gente... Na próxima live a gente vai sortear duas pessoas. A gente vai sortear duas pessoas. Perde, perde perde o sorteio. O sorteio. Beleza, então é. fica com a gente até o final, tá? Mas ó, bora uhum. começar a nossa jornada aí rumo a essa parte de estrofias. E o que eu quero que vocês entendam é que nessa jornada de estar tá junto. É, é, fica tranquilo que aquilo que parece um pesadelo ali, cara, vai ficar bem mais tranquilo. Pode, é, 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 pode confiar aí na gente. Né? E vamos falar o seguinte, quando a gente pensa em distrofias, indo da parte externa para a parte interna da córnea, a primeira camada, epitélio. Pessoal, aqui está uma das mais importantes distrofias para a tua prova, porque aqui você vai encontrar, antes de falar da, da distrofia do epitélio, né? antes de falar das distrofias em geral, perdão é importante entender como que é o jeitão das distrofias. Fala pra gente aí, Bernardo,
0: porque então, tem um diferencial importante com degenerações, né? É isso. Como que eu, quando que eu vou pensar que eu posso estar diante de uma distrofia, né? Quais são características, assim, básicas das distrofias? Primeiro, elas têm geralmente uma herança genética, tá? Isso é uma, um detalhe importante. São condições geralmente, então, bilaterais, tendem a ter até uma simetria. Elas costumam aparecer precocemente aí na vida do indivíduo, né? Começa geralmente na infância, a maioria. Elas, em geral, vão tornar a córnea menos transparente, né? Vão cursar com opacidades corneanas. E elas não são inflamatórias, o que é interessante. Por que, que isso é importante diferenciar das degenerações corneanas? Porque a degeneração cornea também vai causar uma opacificação da córnea, mas as características são totalmente diferentes. Olha só, na degeneração eu tenho uma condição, geralmente unilateral ou bilateral assimétrica, eu tenho uma condição que geralmente é adquirida né, e não herdada. Eu tenho uma condição que pode cursar com a inflamação e neovascularização da córnea, diferentemente da, da distrofia. Você não vai ver uma neovascularização numa distrofia corneana, não tem nenhuma característica inflamatória. E por fim, as degenerações muitas vezes acometem a periferia, da periferia para o centro, e a grande maioria das distrofias não são todas, elas são mais centrais. Exatamente. Então assim, exatamente. existe uma diferença importante entre degeneração, e distrofia e é importante a gente conhecer
1: isso. E aqui eu quero, olha, pessoal, sempre participa, manda no chat aí, eu quero saber. O professor Bernardo falou que são condições que têm um cunho genético. E eu quero saber quem está que sabendo aí quais são aquelas distrofias que têm uma herança recessiva. Bota aí, bota aí o macete aí no chat. Quem é o, quem é o after Review raiz? Né? geração 3 tem que saber isso é aí. Que a maioria das, das distrofias são autossômicas dominantes. Exato, a gente tem que saber que a maioria é uma genética autossômica dominante. Mas, apesar de a maioria ser uma genética autossômica dominante, é claro que a prova vai perguntar as exceções. E as exceções são as autossômicas recessivas. Ó, o pessoal vai colocar aí tá, que as três máculas gelatinosas são as distrofias de herança recessiva. Então, vamos lá. Oh, as três. Três vem de látice do tipo 3. Máculas vem de macular. E gelatinosa vem de distrofia gelatinosa. Essas três aqui são autossômicas recessivas. Aprendendo isso aqui... Aqui, aqui tem três questões, né? A maioria autossômica dominante, a, sabe, as autossômicas recessivas e o jeitão das doenças. Pronto, três questões pra você já de, de largada,
0: Bernardo. Se quiser ser o X-Men, tem ali a, com complemento, né? As três máculas, de, nós de, Biet, de né? Biet, é, isso, é isso. De isso. É, Biete. É,
1: é, é né? Biete, se você for olhar lá no CBL, você vai ver que tem uma linha, cara. Uma linha sobre distrofia de Biete. E né, nessa linha fala que ela é autossômica recessiva. Então. É, nunca caiu, mas se você quiser ser X-Men aí, as três máculas gelatinosas de Biet, beleza, então, legal, dominamos o jeitão, agora a gente consegue falar um pouco sobre cada uma das distrofias e, pessoal, de todas as distrofias, existe uma que você precisa realmente conhecer ela um pouco mais a fundo, porque as questões às vezes cobram algum detalhe ou outro um pouquinho mais a fundo. Qual é essa? É a nossa primeira que a gente vai discutir aqui, que é a distrofia microcística de Kugam. Distrofia microcística de Kugam, por que, que ela é tão, tão importante? Né? Porque é mais comum, cara, de todas. ah Qual é a distrofia mais comum de todas?
0: É a distrofia micocística de cura. E essa é interessante porque algumas vezes você já se deparou com ela e você nem exato, se deu conta. Exato. Então, não é aquela distrofia, porque como ela é epitelial, né? ela não vai ter aquele jeitão clássico quando você pensa numa distrofia daquele estroma opacificado. Aqui exato. não. Aqui é uma clínica diferente. Então às vezes você já viu e nem se deu conta.
1: Isso aqui é super comum na, na, na prática. É, a gente vai ver que a maioria é assintomático, mas tem uns casos sintomáticos que você já deve ter visto e aí... Não percebeu o que, que era, porque ela, ela meio que ela meio que, ela, se você realmente não estiver atento, você deixa ela passar. Mas não dá problema, não, porque ela é bem tranquila, tá? Microcística de Kuga não precisa nem dizer que ela é autossômica dominante, né? Porque toda essa autossômica dominante é certo, as três nós não. Isso aí já está já tá dito. O que, que eu quero que você lembre? Geralmente vai se manifestar na mulher após os 30 anos. A clínica aparece ali. Esse é um ponto que eu quero que você lembre. Daniel, o que, que acontece? O que, que acontece nessa distrofia? Você tem uma alteração na membrana basal do epitélio da córnea. Ela fica mais espessada. Os m desmossomos que conectam, que seguram a célula epitelial ali na membrana basal, que ancoram essa célula epitelial, eles estão pobres ali, eles estão com problemas. Resultado, a gente tem uma adesão ruim do epitélio. Isso é a doença. Essa é a estopatologia. Engraçado... Até para
0: imaginar o que, que isso que vai que causar é a clínica. de clínica. Exato, né? se exato. Se o epitélio está mal aderido na membrana basal, isso vai se manifestar na forma de erosões recorrentes. Erosões recorrentes. recorrentes. Da cor, da cor. É isso
1: que aparece no teu pronto-socorro. E às vezes tu não percebe que você está diante de uma distrofia de microcíntico. E só
0: falar ah, esse cara, esse paciente está com uma erosão de córnea aqui, que eu não sei o que aconteceu, mas tem uma erosão e de córnea. um detalhe né? anatômico, só para a gente aproveitar e enriquecer a live que a única porção do epitélio em que a gente encontra M-desmossomos é justamente na camada basal do epitélio, tá? Porque, como o Dani disse, ele vai ligar o epitélio na membrana basal. É a metade de um desmossomo, né? O desmossomo liga duas células, o M-desmossomo liga a célula na membrana basal e é só ali na camada basal que a gente encontra o m Exatamente.
1: E é por isso que distrofia microcística de Kugan também tem um segundo nome, distrofia da membrana basal do epitélio da córnea. Por isso, só por isso. E aí, qual é a clínica? Aqui é importante, tá? A prova de imagens. É, essa distrofia ela vai se manifestar de três formas diferentes ali na tua biomicroscopia. Tá? A primeira é por meio de pequenos cistos na região do epitélio, cistos que a gente chama de DOTS. A segunda, lembra? A membrana está espessada. Então, você vai ver essas linhas espessadas no epitélio. Linhas que se assemelham aqui a uma impressão digital. Impressão digital do dedo mesmo. Por isso que a gente chama de fingerprint. E você pode ter uma, uma coalescência dessas alterações e aí desenvolver o que a gente chama de alterações em mapa. Porque parece um mapa geográfico. E aí está o terceiro nome. Né, a gente já descobriu microcística de Kugan, membrana basal. E ó, map. Dot Fingerprint, é o outro nome dessa distrofia, fica fácil agora. Qual é o problema? O Bernardo já falou aqui para gente, cara. maioria dos pacientes não sente nada, mas tem uma galera que vai aparecer para você lá no teu pronto-socorro. Se queixando, doutor, eu amanheci quando eu abri o olho, uma dor muito forte. É, você avalia o paciente, ele tem o quê? erosão do epitélio, aquele, você tem ali aquela córnea, uma área de erosão epitelial, muitas das vezes recorrente. Então, 10% dos casos. Como isso aqui é super comum, essa distrofia, acaba que aparece lá no pronto-socorro. Então, aquela sua erosão que você viu lá no pronto-socorro, que você olhou, ah, uma erosão e tal. Sabe o que, que você faz? Veja se você não encontra essas outras alterações aqui. Dá uma outra olhadinha no outro olho do paciente porque você pode estar diante de uma distrofia microcística de Kugan. Não é isso, Bernardo? Esse é, esse é o conceito, né?
0: Exatamente. E aí você vai liberar o paciente ali, às vezes com uma lente contato terapêutica e nem, nem avaliou, você pode fazer um diagnóstico aí bacana, pode certo. orientar o paciente a, a, a acompanhar esse problema, embora seja uma, uma distrofia das mais tranquilas. Né? Exatamente. Um, um detalhe importante aqui, é, de
1: tudo isso que a gente mostrou aqui, ó, o CBO, ele gosta de mostrar imagens, ele gosta de cobrar imagens, ele já cobrou sobre estopatologia. Agora, uma coisa que é legal, lá no OftQuest, a gente tem questões da academia, e eu, eu reforço, né? O mais importante é você fazer questões do CBO. Se você estiver voando e quiser também treinar academia, é legal, algumas questões são cobradas, né? São, são tiradas da academia. Só que na academia, é o que eles mais cobram é isso aqui, ó. Eles adoram, né? Patologia, histologia, é impressionante. Então, é esse conceito aqui da minha banda basal espessa. É isso que eles gostam de cobrar.
0: Isso é verdade. Lá nos Estados Unidos, a subespecialidade, patologia ocular, uma subespecialidade é forte, forte porque, assim. A pessoa faz a residência e precisa se especializar em patologia ocular. Isso aqui não existe no Brasil, né? Tem, às vezes, o patologista que tem uma especialidade de patologia ocular que já é muito raro. Mas realmente eles, eles têm um estudo ali, é, uma, é muito mais aprofundado nesse, nesse aspecto de estudo estopatológico, estudo citológico. Eles fazem muita pesquisa exato, nessa área. Exato, exato. Então,
1: tá, Bernardo, tá aqui com o teu paciente, erosão recorrente, o que você que vai fazer? Como você disse, você pode tomar uma conduta clínica, vai lá, lente de contato terapêutica, um lubrificante... Atenção, o NaCl foi cobrado, acho que em 2021, ele aumenta a adesão do epitélio, tá? Então só para você guardar, perceba então que essa é uma distrofia que precisa conhecer bastante detalhe, né? Ah, Daniel, erosão recorrente que não melhora de jeito nenhum. Aí você pode tomar aqui uma conduta cirúrgica. Né? Para quem não lembra, né? micropuntura, qual é a ideia aqui? Eu vou cicatrizar esse epitélio na cor. Ah, o epitélio está saindo, bora grudar esse cara aqui agora, né Bernardo? Você
0: promove umas microlesões, o que vai gerar uma cicatrização. Exato. É até um tratamento muito utilizado para ser a topatia bolhosa, né? E que pode ser utilizado Exato. aí nessa, na distrofia de
1: cuga. Você pode fazer com a pontinha de uma agulha de insulina. Há quem use, por exemplo, o Yag Laser para isso. Lembrando que você vai fazer isso se a erosão for fora do eixo visual, né? Ou num paciente que não tem ali um prognóstico visual muito bom, né? Porque você está fazendo cicatrizes, né? Ali. Uma outra forma também é usar o laser, né? Imagina um paciente que tem essa distrofia microcística de Cuga e, poxa, quer resolver a miopia dele. Aí pode criar uma questão assim para você. Você vai optar pelo LASIK ou pelo PRK? Lembrando que o LASIK você preserva o epitélio doente. O PRK você vai lesionar o epitélio doente. Qual que você vai preferir? Você vai usar PRK nesse caso que você quer cica, fazer uma cicatrização ali fixar melhor esse epitério. É uma questão bem bonita se cair, né? Isso aqui é conceito da academia Sim. americana. Ou você pode fazer o PTK, que é uma ceratectomia fototerapêutica. É um laser que não, não tem um objetivo, objetivo. É, refrativo, vamos dizer assim. Tá aí. É isso que a gente tem para discutir de distrofia microcística de cu. Um resumão para vocês aí guardarem, tá, pessoal? Então, ó, questão típica. Olha só como é que cai. Tá lá, o que a gente estudou, né? A distrofia de córnea com herança autossômica dominante, que acomete mulheres após os 30 anos de idade, induzindo erosões epiteliais recorrentes e considerada a mais frequente das distrofias anteriores. Você pode colocar aqui, ó, das distrofias todas, a mais frequente. Quem é? É a distrofia microcística de Kuga. Acho assim que o que cai. mais
0: cai é isso aí mesmo, né? É. Essa questão de epidemiologia, de ser mais comum em mulheres e de ser mais comum, né? Isso. Acho que esse, de tudo que você falou, o que mais cai é esse basicão mesmo. Na, 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 na prova
1: teórica 2, na prova de imagem eles adoram botar uma, uma imagem ali, dot ou um fingerprint, ou um maps é, é mistura, de distrofias essa é a ideia, a pegada da prova, tranquilo, né? Legal, fechamos epitélio Vamos agora para as distrofias da Balma. E aqui eu quero que você lembre de uma, com um pouquinho mais de detalhes, e a outra eu só quero que você lembre de um nome. É só isso. Então, distrofia de Reis Buckeris recebem ali, é, ela também é conhecida por Balma do tipo 1, foi a primeira a ser descoberta ali na região da Balma, tá? Ou também ela tem um outro nome chamado granulado tipo 2. Não precisa dizer que ela é autossômica dominante, né? E qual é o problema estopatológico? Eu tenho uma fibrose, progressiva da camada de palma. Na aula de base do professor Bernardo, vocês lembram ali que embaixo do epitélio da córnea existe um plexo nervoso muito importante, né? o plexo subepitelial, então já fica claro que esse paciente vai ter uma hipoestesia da córnea, isso vai acontecer. Daniel, o que, que é mais importante de eu guardar de Reis-Bucklers? É uma fibrose progressiva da camada de palma e o aspecto Clínico. Essa imagem aqui, pessoal, vai aparecer na tua prova o termo aqui, ó, opacidades reticulares. Vai aparecer isso na tua prova, uma imagem assim, tem que te lembrar de reis Bucklers. Qual é o problema? Erosões recorrentes, tudo que estiver perto do epitélio vai causar erosões recorrentes aqui em distrofia e hipoestesia corneana. Por quê, Daniel? Porque aqui também, por essa região, você tem um plexo nervoso importante
0: para fazer uma agregar também conhecimento da parte de base que é muito importante o que que mais é o detalhe mais importante da Balman para a prova ela é acelular e não se regenera, não regenera. é isso que ele quer saber de Balman ali você só tem um agregado mesmo de fibrilas de colágeno dispostas mais ao acaso menos organizadas do que no estroma e tem realmente a formação do plexo subepitelial ali nessa região Lembrando que a inervação da corda é muito rica no epitélio e ela vai diminuindo bastante em direção ao estroma e ela para ali no estroma médio. Tá? Mas nessa região da balma ainda tem inervação. Por isso, como você vai ter uma fibrose nessa região, você vai desenvolver hipoestesia. E um outro detalhe importante, que é a parte de coloração. Porque é um detalhe, pessoal. A distrofia de Reis Bucklers ela também os, os depósitos também se coram com tricrômio de maçom, é. assim como a distrofia granular. Então, assim, se você viu ali aquele tricrômio de maçom, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, aquele azul com vermelhão, que é bem clássico da granular, veja se não está muito ali superficial apenas ali na da região bauma. da balma, porque pode ser reis bucklers. Exatamente, exatamente.
1: E aí, assim, de conduta... Não cai tanto, porque a partir de agora, as condutas vão ser parecidas, tá? Vai lá, lubrificação, lente de contato, erosões recorrentes, né? Beleza. Se a opacidade for muito intensa, tá? Baixando visão, aí você vai pensar em um tratamento mais cirúrgico. Como é bem superficial, você pode pensar num laser, por exemplo superficial, dá para pensar no laser. É só isso, Reis-Buckler só tem que se lembrar disso. Agora, importante, Daniel, existe uma outra distrofia aqui? Existe. Existe uma outra que é igualzinha a Reis-Buckler, se confunde com Reis-Buckler, mas ela tem um aspecto muito característico. Se chama tiel Bank e o aspecto é favo de mel, Honey Cumbre. Se aparecer na sua prova favo de mel, e é só isso que vai aparecer, você vai marcar Thiel Bank. Ou distrofia Kumbi, tá? Bernardo, quer saber mais alguma coisa sobre Shell Bank ou isso basta? Hum, não. <risos> Exatamente. <Muda pra> próxima. <risos> Exatamente. <risos> Encerrado, então, as distrofias de, é, da, da camada de Balma. A gente entra nas distrofias do estroma. Às vezes, eu acho que aqui com o aluno, ele fica um pouco mais preocupado, porque são mais doenças, né? Mas, novamente, pessoal, os caras não querem que você seja o papa das distrofias. tem que saber... O básico, né? Não vai, Antes... um, não
0: vai ter um paciente lá na sua frente para você dar o é, diagnóstico. Vai ter uma questão. Vai ter uma questão de prova. Então é mais tranquilo, pessoal. Exatamente. Se fosse um paciente, ter que dar o um diagnóstico, ter que orientar familiar, planejamento familiar, cara, não tem nada disso não. não. É só, é só uma
1: questão. questão, é uma palavra-chave que você vai olhar e adeus, marca, gabarito, vai para a próxima. Então só para vocês verem como que Reis Bucklers pode cair na sua prova, a CBO 2020, Erosão recorrente do epitélio da córnea está mais frequentemente associada a qual das afecções abaixo, né? E aí você vai marcar distrofia de Reis bucklers Por quê? Eu quero deixar uma pérola aqui para você. Olha só, pessoal. Sempre que você tiver uma distrofia mais ali para a parte anterior, mais perto do epitélio erosão recorrente é uma bela, é um, um baita, uma baita queixa clínica do teu paciente. Quanto mais perto do epitélio, maior a chance de erosão recorrente. Então, aqui, ó, por que, que não é distrofia granulada, Daniel? Distrofia granulada pode dar erosão recorrente? Pode. Mas distrofia granulada está no estroma. A gente vai estudar ela daqui a pouquinho, beleza?
0: Para ela causar erosão recorrente, ela tem que se estender até essa porção mais superficial. Porque Exato. o epitélio está perdendo a adesão tem que estar tá acontecendo alguma coisa ali naquele, naquele complexo que vai ancorar o, o epitélio na, na membrana basal e até na, na balma. Então, assim, existem aquelas fibrilas de ancoragem que elas se ancoram lá nas placas de laminina que atingem até a balma. Então, assim, se a distrofia é na balma, a chance disso acontecer é muito maior do que se a distrofia está no estroma. Exato. Né? Só que aí se a distrofia do estroma for muito grave, às vezes pegou toda a espessura do estroma, atinge até a balma, aí pode acontecer também. Exatamente.
1: Então, cai assim cai perguntando de favo de mel, essa é a, é a ideia, geralmente esse é o estilão aí da, dessas questões de Reis eles não tem muito, ou cai a imagem, Lembrar né?
0: da, 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 da pérola de fibrose progressiva Exato. da Balma, se falou isso associado a uma distrofia... Exatamente, exatamente show de
1: bola. Legal, agora a gente entra aqui naquele, naquele, naquele terreno ali das várias doenças, mas não tem perigo, pessoal, porque elas são muito típicas. É, é, a característica é muito assim, importante, quando a gente fala de distrofia de, do estroma, a gente tem que saber poucos detalhes. Cara, você vai ver aqui, olha só o que tem no slide, você vai ver que é pouca coisa. A primeira distrofia que eu quero que você conheça é a granular. É só isso que eu quero que você grave a distrofia granular, cara. Sendo que essa informação você não precisa gravar, você já sabe, né? Legal, olha o aspecto da distrofia granular, uma distrofia do estroma. O outro nome dela é Grenal 1. Um Olha só o aspecto dela, percebe? Parece, parece uns flocos de neve, né? Parece, na verdade, até, eles chamam de migalha de pão. O que, que eu quero que você atente aqui nessa imagem, pessoal? Fica atento que você tem opacidade, córnea transparente. Opacidade, córnea transparente. Entre as opacidades, eu tenho córnea transparente. Isso é muito importante, esse é o primeiro ponto. A imagem. Segundo ponto, o que que são essas opacidades, Bernardo? O que que é isso aqui, cara?
0: Depósito hialino. Isso é o que mais cobra, né, cara? Exato. O tipo de depósito e aí também vai culminar também na pergunta sobre a coloração que pode cair na, na parte de mais ou mesmo na Olha parte aqui, teórica 2. Olha aqui, ó. Dois.
1: Coloração.
0: Coloração tricrômio de maçom é essa azulada com os depósitos e corados em rosa avermelhado, né? Exato. É isso que
1: eu quero que você saiba. Daniel, tratamento, cara. Opacidades. Geralmente o paciente ele tem poucos sintomas. Ah não, Daniel, o paciente está com uma baixa divisão por conta de uma granulado tipo 1. Isso é raro. Mas se ele está com essa baixa visão, aí você vai, vai estudar. Os depósitos são superficiais? Poxa, pode ser um PTK, por exemplo, um laser? Ah, não, é muito depósito. Quem sabe um transplante lamelar anterior, o endotélio é saudável? Posso trocar o estroma do paciente? Bom senso. Não é isso que ele vai te perguntar. Beleza, pessoal. Legal. Próxima distrofia, a gente tem que falar com vocês da distrofia látice. E essa aqui é a mais comum do estroma. Então, tem total importância e cai demais o que Bernardo? Cai demais o aspecto clínico. Essas linhas aqui, essas linhas mais finas, podem ser mais grosseiras do, do que isso aqui na, no estroma do nosso paciente. E o que, que são essas linhas, Bernardo? Fala aí, pessoal.
0: É o depósito amiloide. Né? E essas linhas podem ser chamadas também de linhas refráteis. É né? muito típico, cara. Você viu essas linhas no estroma da córnea? Isso daí é distrofia látex Esse depósito é amiloide. E vocês vão lembrar lá da época do médico, curso, né? Amiloide vermelho do Congo. Congo, amilóide, Amiloide vermelho do Congo. Congo vermelho do Congo. Então, assim, não dá para esquecer. Que a galera aí normalmente fez o médio curso. Então, depósito amiloide vermelho do Congo. E Exato. além disso, né, o vermelho do Congo ele vai aparecer aí no, no exame de hematoxiliniosina mas também tem a birefringência com a luz polarizada. Exatamente,
1: isso aqui muda de cor, isso aqui fica um verde maçã, assim, muito típico. A gente vai ver uma questão que vai ficar isso bem claro para vocês. Daniel, é só isso que eu tenho que saber lá de Eu quero que você adicione a luz XB, bota aí no teu resumo, adiciona mais uma informaçãozinha aqui, pessoal. Existem alguns tipos de látice. O que, que eu quero que você aprenda? Tipo 1, um, eu tenho o maior número de linhas e elas são menos grosseiras. Tipo 3, eu tenho o menor número de linhas e elas são mais grosseiras, mais grossas, mais rudes, vamos dizer assim. E a tipo 2, ela recebe um nome especial, a gente chama de meretoja. O que, que é isso? Você tem aqui os látices na córnea, só que o amiloide não está só na córnea desse paciente com meretoja, está no corpo inteiro. Então, é um paciente que vai ter outras alterações associadas a uma amiloidose sistêmica, essa é a grande diferença. Então, falou de um paciente que tem alterações, por exemplo, espessamento de pele, uma orelha maior, alteração de nervos periféricos e látice. Esse cara, ele, tem uma, ele não tem um problema só na córnea, você concorda comigo? Ele tem uma síndrome, síndrome de meretoja, ponto. Vamos lembrar das nossas três máculas gelatinosas? Aqui a primeira, aqui, ó, as três, porque látice tipo 3 é recessiva, não
0: vamos isso esquecer. Isso cai sempre na prova. Isso né? cai sempre na prova. Só fazendo uma correção aqui, eu falei uma e na não tem nada a ver, pessoal. Falei, é, o correto é dizer que o vermelho do Congo é a coloração, e aí no, na microscopia normal, isso, com o vermelho do isso. Congo. E aí o microscópio de luz polarizada, você tem a
1: birefringência. É isso aí, show de bola, é. legal. Então, segunda distrofia estromal dominada, a gente vai para a nossa terceira, e a terceira é um, é, vamos dizer assim, é um epônimo, né? Avelino. Na verdade, é uma localização lá na, na Itália, porque lá tem muita gente com esse problema, lá em Avelino. E aí, pessoal, o que, que eu gosto de chamar? Eu chamo a Avelino de Alvelino, porque a Avelino, ela quer ser os dois. Ela quer somar aqui, ó, granulado tipo um e látex. Então, você tem aqui, ó, depósitos e alinos mais... Depósito amilóide. Então, o aspecto é assim: ó. Parece um láte, mas não é um látex. Parece uma granular, mas não é só uma Linha, granular. Linhas com
0: aspecto em flocos de neve. Né? Isso, bota assim: <risos> linhas com aspecto de migalha de pão ou de floco de neve.
1: Aí aqui ó, entre as lesões está transparente, é, ela quer ser todo mundo. E aí não precisa decorar. Por exemplo, pessoal, qual é o corante que eu uso aqui? Se tem depósito alino, eu posso usar o tricômico de maçom. Se tem depósito amilórdia, eu posso usar a vermelho É uma mistura, ela, ela, ela quer ser Ela pode ser, ser chamada de
0: granular látice também, né?
1: É isso aí. Show de bola. Então tá aí. Essas três você já dominou, tranquilo. Agora eu tenho só mais Três, só mais três. Pá. Vamos lá, vamos abrir aí é, é, o resumo de vocês. E olha só: Schneider ou cristalina, né? A autossômica dominante não precisa dizer isso. E o grande, o que eu quero que você grave é esse aspecto típico aqui, pessoal. O que, que acontece? Você tem algumas opacidades cristalinas na região mais central. E caracteristicamente aqui, ó, você tem um halo senil entre aspas, porque esse paciente é jovem. Como que esse paciente jovem tem um halo senil, né, Bernardo? Você que fala de degenerações corneanas, o que, que é o halo senil, né? É
0: depósito de colesterol na periferia da córnea. Perfeito. Né? E aí, por que, que esse paciente tem? Porque ele tem muitas vezes dislipidemia associada. Exatamente. E um detalhe interessante é que vocês percebem que o centro está preservado. Então, esse paciente muitas vezes tem uma cuidade visual relativamente normal até as fases avançadas, porque você vê, tem o halo senil. Né? Então, tem aqui o alucenil, que o professor Daniel falou, tem uma área transparente, tem os depósitos aqui cristalinos e mais uma área transparente central. Então, muitas vezes o paciente vai preservar a visão e até as fases mais avançadas. Tá? E um outro detalhe importante é que quando a gente fala de colesterol, de gordura, esses corantes sempre estão presentes, né? Exatamente. Que é o Oil Red e o Sudan Black, esses são corantes que coram gordura, tá? Então, por isso é um corante que você pode utilizar. E uma associação interessante com um problema de genovalgo, né? pode aparecer também.
1: Genovalgo. Então, duas associações. Deslipidemia e genovalgo. Qual é o depósito colesterol é fosfolipídio? Qual é o corante? Red oil e sudan black. Legal. Pronto. Fechamos aqui. Schneider. Vem agora macular ou Grenaldo do tipo 2. Lembra? As três máculas. Opa, achamos aqui uma autossômica recessiva. Esse é um aspecto importante para você lembrar da macular. Segundo ponto é lembrar da imagem. Olha só, parece floco de neve também. Parece, parece Daniel. Mas entre as opacidades, olha essa córnea. Essa córnea ela não está transparente. Olha a grande diferença aqui da macular para granular. Isso. É uma diferença muito importante. Áreas de córnea não vão estar saudáveis aqui entre as lesões.
0: E isso abaixa muito mais a visão, né? Pessoal? E abaixa Você muito vê mais que a mácula visão. Mácula significa mancha, né? Você vê que a córnea está toda manchada, toda opacificada. Exatamente. Um detalhe interessante. É, também tem que conhecer o depósito. Então, para distrofia macular, látex e granular, tem que saber o depósito e cloração sempre vai cair. Então, o depósito aqui são glicosaminoglicanos, que também podem ser chamados na prova de mucopolisacarídeos. Exato, é sinônimo: glicosaminoglicano ou mucopolissacarídeo. Exato. E
1: aí você vai encontrar, vai corar eles com o alcian blue ou ferro coloidal. Eu gosto de brincar assim, ó. Eu chamo a macular de marcular, porque o mar me lembra do oceano, né? O oceano é azul. <risos> Ocean Blue. Esse é o corante, entendeu? Eu e... lembro assim, é besteira, mas eu nunca esqueci, nada. É
0: interessante porque você vê... É interessante também conhecer o aspecto da lâmina, pessoal. Então, assim, você viu lá na granular que era um, um azulado... Com Foquinhos os depósitos vermelho. vermelhinhos é, rosinhos. Aqui é tudo meio um, um azulão, assim. Você vê que os depósitos estão azuis. É diferente da. Mais difuso, da né, granular. Bernardo? Mais difuso. É, exato, mais difuso. A granular costuma cometer ali a região mais central ou mais anterior do estroma, que pode pegar até próximo ali do endotélio, você vê, né? Exato. exatamente. E todo o depósito azulado. Exatamente. Legal, tá aqui.
1: E aí, olha só, pessoal, a gente fechar tem aqui a gelatinosa. Que a gente chama drop like, ou seja, parecido com gota, porque olha o aspecto. Aparece uma gotinha aqui, outra gota aqui, olha só. É, o que que é isso, né? Feio, né? É, né é, é, veja aqui, ó, veja que o cara já fez um transplante, ó, já voltou, né? Recidivou. <risos> então assim, só para vocês é, gravarem, pessoal, olha só, lembra? A gelatinosa. Três máculas gelatinosa. Achamos aqui a nossa terceira autossômica recessiva. Esses depósitos aqui são depósitos amilóide. Qual é o corante? Não precisa falar, né, pessoal? Corante vermelho congo, é amiloide, né? Então, ó, percebe que fez o transplante, recidivou. Todas elas podem recidivar no transplante. Agora, o que é interessante: na Academia Americana já caiu uma questão, né, lá no nosso banco de questões, que é a resposta que ele perguntava: qual destas distrofias tem menor chance de recidivar? E aí, a resposta foi aqui, ó, distrofia macular, tá? Então, fica aí para vocês guardarem, tá? Isso é uma, uma informação interessante, tá? Já caiu em questão de prova da academia, quem sabe, né? Galera, não se inspire e bote lá na prova do CBO. Legal, mas eu preparei uma coisinha especial para os alunos, né? O que você que precisa saber, pessoal? É isso aqui, ó, é basicamente isso. Doença, depósito, corante. Então, látex gelatinosa, depósito, amiloide, corante, vermelho comum. Macular, depósito de glicosaminoglicanos, corante Alcian Blue. Granular depósito hialino, corante tricrômico de maçom, Schneider, depósito lipídios, corante Red Oil ou ou Sudan Black B. É isso aqui que eu quero que você grave só é isso aí, de tudo. E as imagens, né? E Porque as imagens.
0: Frequentemente aparece nas imagens também. É não, é muito, né? tá de boa, não é pedir muito, né? Tá de boa, tá? Acho <risos> que sim. Saber esse quadrinho e as imagens. Saber que a de Kugan é a mais comum, é como é de mulheres, lembrando a basal do epitélio e causa erosão recorrente. E saber que a Reis Buckless Buckles, causa fibrose progressiva da balma, o cara sabe tudo isso. E disso. que a látex é mais comum de estromal é. Pronto. É. Acabou, acabou, é só isso. Pode ir para a prova. Pode apenas. A, a gente poderia
1: encerrar a live, tá? Mas vamos ver como é que isso cai assim. Ó, olha só como que eles cobram, tá? Qual dos pacientes das fotos abaixo tem maior probabilidade de apresentar amiloidose sistêmica? Vamos passear aqui pelas fotos, né, Bernardo? Olha só. O que, que é isso aqui, Bernardo?
0: Córnea verticilata. Olha só, né? córneazinha verticilata, Elas, clássica, é, depósitos né? Depósitos epiteliais em formato de redemoinho, né? De, vé de vértice. É, isso é muito comum em usuários de cloroquina, usuários amiodarona. de amidodona e também nos pacientes aí com doença de fabri. Exatamente. Aqui, ó.
1: Anel de Kaiser Flasher, Fleischer. Aquele anel lá de cobre que a gente estuda na doença de Wilson. Depois na DCM. Aqui parece uma granular, né, Bernardo? Veja é. que tem aqui... a Parece os flocos de neve, mas ó, a córnea está transparente entre as lesões.
0: E aqui uma imagem bem ruim isso aí, o pessoal acha que prova online só tem malefício. A prova online, a qualidade <risos> das imagens melhorou muito, né?
1: É, o, o autor, ele foi maldoso aqui, ó. Você vê que tem uma linha refrátil aqui, isso aqui é o quê? Isso é látex né? Mas assim,
0: aí se você tiver a maldade de questão, cara, a amiloidose sistêmica, a pessoa já sabe. O que que tem relação com a amiloidose sistêmica? É a de Sofia Lattes. Exato. Então tem que procurar a linha, então assim... Exato, tem que, quer, ser, tem, tem, que, tem que ser direcionado. Tem que fazer
1: direcionada. Ah, então assim, a gente passeou por aqui, mas ó, a única que, que é lá é isso aqui. Só, só uma... Uma, uma adenda. Eu gosto muito de tirar foto, Bernardo. A foto corretamente seria tirada se o paciente tivesse midrias e um, re, um reflexo vermelho. Aí você ia ver bem as linhas refratas. Mas o, hum. o autor dificultou um pouquinho aqui, botou aqui resposta aqui para gente, letra B de bola. Como tem mais imagem, eu gostaria de botar mais uma questãozinha aqui para galera. Olha só, isso aqui é bem legal, né? Sem olhar praticamente ali a, a, o enunciado. O que, que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma distrofia de. É uma distrofia látice o que? É uma distrofia látex. Isso aqui, pessoal, é uma linha. É, isso aqui é a birrefringência. É, fica polarizado. aquele verde maçã, tá? E aqui é o vermelho Congo. Eu não coloquei aqui as alternativas. Eu botei a alternativa da questão anterior. Mas a resposta seria distrofia, distrofia látice. látice. tá? Então o correto seria distrofia látex. Aqui eu não coloquei aqui as alternativas. Legal. Tranquilo. Para finalizar a última, essa aqui é a padrão. A questão padrão que vocês têm que lembrar que é distrofia depósito, né? Correlacionar a distrofia depósito. Então, distrofia cristalina, a gente tem que lembrar de depósito de colesterol. Distrofia gelatinosa em gota, a gente tem que lembrar de depósito amiloide. Distrofia macular, a gente precisa lembrar de depósito de glicosaminoglicano. E para fechar, distrofia granular, depósito de material hialino. A única alternativa que estaria aqui é, de acordo com o que a gente acabou de falar seria a letra C. Então, esse aqui é, é, é talvez a questão que eu queria que vocês guardassem para a prova teórica 2, a típica da prova teórica 2. As de imagem ali, vocês viram como é que é o estilo também. Beleza, estamos quase encerrando, Bernardo. Ó, chegando aqui nas distrofias do endotélio. E aqui em distrofias do endotélio também, pouquinha coisa que eu quero que vocês gravem, em especial de distrofia de Fuchs porque das endoteliais, essa aqui é a mais comum, essa aqui você vê na sua prática, ela tem uma implicação muito forte naquele paciente que você vai operar, vai fazer cirurgia de catarata, né Bernardo?
0: Exato, paciente que com... você vai operar catarata, a gente muitas vezes pede uma microscopia especular pensando em afastar isso daí, é claro que você pode avaliar o endotelio também na lâmpada de fenda, mas hoje em dia, pré-op de faco microscopia especular, praticamente rotina, porque a gente tem que identificar os pacientes que têm um risco de descompensação no pós-operatório. Os pacientes com distrofia de Fuchs, que é uma distrofia comum também, mais comum em mulheres também, não precisa falar né, que é autossômica dominante. A gente vai observar essas áreas de gutata, né, que a gente pode mostrar aí na microscopia, que são essas áreas é, de excrescências na membrana de descemento. Então a gente observa ali essas áreas escuras, onde está faltando célula endotelial. Além disso, Exato. a gente tem o polimegatismo, né, que é o aumento das células, e o pleomorfismo, que é a perda da hexagonalidade, isso caiu na prova, né, então o que é o pleomorfismo? É a perda da hexagonalidade das células, porque a célula endotelial, ela não se divide, né, ela praticamente, existe controvérsia contra isso, mas ela praticamente não sofre mitose. Então, se você tem perda celular... É, elas vão tender a se espalhar para ocupar aquela região e isso vai fazer com que a célula aumente de tamanho e altere a sua conformação Exato. hexagonal.
1: Exato. E, e a imagem, né, Bernardo, da gutata central é muito clássica, né? É, é importante. Existe a gutata periférica, que é do, do idosinho, tá? O problema de Fuchs é a gutata no centro. São esses pontinhos aqui, ó. Então, se ele quiser te mostrar uma gutata na biomicroscopia... É mais fácil ele te mostrar por um reflexo vermelho, tá? Então, esses pequenos pontinhos centrais, isso aqui é a marca da distrofia de Fuchs, né, Bernardo? Por que,
0: que isso é importante na cirurgia de catarata? Porque a cirurgia de catarata é um estímulo para a perda endotelial, natural. Só que se o paciente tem uma córnea limítrofe, ele pode evoluir com uma descompensação do endotélio. E a gente sabe que o endotélio, ele trabalha o que Tirando o líquido do estroma o tempo todo. Tirando o líquido de estômago o tempo todo ali na bomba de sódio e potássio. Se esse endotélio fica insuficiente, descompensa a córnea, começa a demaciar, Exato. começa a perder a transparência. E é
1: exatamente, a clínica é essa, né? Você não precisa decorar, pessoal, mas é exatamente isso que o professor Bernardo falou. A função do endotélio é manter a córnea ali com um grau de hidratação adequado. Se eu começo a perder endotélio, vai vir quem? Edema de córnea. Depois vai vir o quê? Continua demaciando. Pior o edema. Microbolhas. Depois vai vir o quê? Poxa, agora tem mais edema ainda, bolhas. Essas bolhas começam a estourar, o paciente começa a ter ali um, uma sintomatologia dolorosa, até formar ali um processo cicatricial fibrose. e fibrose. Acabei de falar para você a evolução de fuchs. É assim que fuchs vai evoluir, e tá, uma pessoal? uma questão
0: muito recorrente em prova, mas cai mais na parte de bases, mas tem toda a relação com fuchs, pessoal, é o seguinte, o paciente que tem um endotélio limítrofe, e o paciente com fuchs é assim, e isso você vê muito na prática também, ele tem uma queixa de piora da visão de manhã. Isso, isso cai é demais, muito cai demais. Por que, que a visão dele é pior de manhã? Porque você passa a noite inteira com os olhos fechados. Isso diminui bastante a disponibilidade de oxigênio para sua córnea, porque o olho está fechado e a córnea recebe oxigênio do meio atmosférico, do ar atmosférico. E aí, o que, que acontece? Pessoal, vai predominar o metabolismo anaeróbico aí durante a noite. Isso faz acumular ácido lático no estroma. O ácido lático retém líquido. E esse paciente que já tem uma córnea limítrofe, um endotélio ruim. Ele Sempre não vai falar que de manhã tá ruim. Ele não consegue eliminar essa co essa, esse líquido. Então, de manhã ele acorda com a visão muito ruim. E vai melhorando ao longo do dia. Então, isso é muito interessante. O paciente vai te falar: ó, minha visão de manhã, ali até umas 10, 11 horas da manhã, é muito ruim. Depois ela melhora. Exato. Isso é muito clássico de Fux. Em
1: prova. Eles vão te trazer essa historinha e vocês vão ver. É, já, já, já vocês vão ver isso aí, tá? O tratamento é legal você lembrar, tá? Então, é, utilizar os colírios ali para tentar fazer uma deturgescência dessa córnea, né? O NACL, a dimetilpolisloxane. os eles vão tentar ali puxar líquido. Tirar essa água que está em excesso de líquido, que está em excesso do estroma. Ou troca o endotélio do teu paciente. Ah, o endotélio é doente? Vamos fazer um transplante do Endotélio. Ah, não. A córnea já está fibrosando, a, o estroma que é já foi afetado. Essa é a história
0: natural que o professor Dani falou. Se você tem ali um paciente com um endotélio ruim, a córnea é demasiada, mas ainda não evoluiu com fibrose, dá para aproveitar esse estroma. Você consegue Bernardo? trocar só o endotélio. Beleza. Isso é, e o prognóstico isso é muito, muito melhor. melhor. Você não precisa trocar a córnea inteira. Então o índice de rejeição é muito menor, você vai trocar só o endotélio. É, a visão do paciente. A cuidado visual final é, é, ma é mais
1: Interessante, aí a, a, a melhora do paciente é mais rápido né, no TX endotelial, então é bem interessante. Ah, não, ó, estroma fibrosou, essa córnea aí não vai muito longe. Tx penetrante, aí tu vai trocar a córnea inteira, mais complicação, mais chance de rejeição, mais astigmatismo. Né, aí tem e aí, só esses fazendo, bom, já né? que
0: tá caindo bastante transplante endotelial, transplantes lamelares, existem dois tipos de transplantes endoteliais: o DMEC e o DISAEC, ou DIZEC. No DZEK ou DZEC, o que que acontece? Você transplanta ali o endotélio, a Descemey e um pouquinho de estroma posterior. Já no DMEK, você transplanta apenas o endotélio e a Descemey. O estado da arte hoje em dia é o DMEK, porque ele, como você transplanta só o endotélio Descemey, você tem uma uma visual final melhor, você tem menos shift hipermetrópico, que é uma complicação dessa complicação não, é né? uma consequência do transplante endotelial. Você causa um pouco de hipermetropia no caso do DMEK, você causa menos e a acuidade visual final é melhor e é mais rápido ali para atingir essa acuidade visual final embora tecnicamente mais difícil.
1: Exatamente, show de bola.
0: Então acho que aqui a gente
1: fecha bem fux, tá? É isso, essa é a discussão que a gente tem que ter. A gente vai aqui para nossa segunda distrofia do endotélio, que é aqui a polimorfa posterior. Essa cai menos, tá, pessoal? Mas eu quero só que você grave para mim é, a imagem o nome dela é ó, polimorfa posterior. Por quê? Porque ela pode se manifestar de várias formas. Aonde? Na parte posterior da córnea, no endotélio. No dc endotélio, onde ela vai se localizar. Como assim, Daniel? Você pode encontrar ó, cistos na parte posterior da córnea, essas pequenas linhas na parte posterior da córnea, bandas na parte posterior da córnea, é muito típico. Como é que eu vejo isso na biomicroscopia? Faz uma fenda, você vai ver que a opacidade está ao nível do endotélio, ela segue diversas, diversos formatos. Quando você olha isso, isso é uma polimorfa posterior. Qual é a grande assim a grande característica que eu quero que fosse grave disso, pessoal? Ela pode ó, formar sinequias porque esse endotélio ele se comporta como um epitélio, ele é estranho, ele se multiplica, ele migra, ele contrai, é diferente, formando sinequias de todas as distrofias que a gente discutiu aqui, aquela que eu vou me preocupar com pressão intraocular, com glaucoma, é a polimorfa posterior. É interessante
0: que o endotélio ele é uma monocamada, né? E como aí na polimorfa posterior o endotélio se comporta com epitélias você tem um endotélio com mais de, Ou mais uma, de uma camada. camada. É, é diferente, né? Então a, a, o que chama a atenção é isso e é a tua preocupação aqui, ó, pressão intraocular. faz um diagnóstico diferencial com as ice a, síndromes. síndromes. Exato. Só que as ice síndromes são caracteristicamente unilaterais, né? Exatamente. E essa daí vai ser bilateral. Então a ice síndrome também tem essa tipo alteração de endotélio, você tem também sinéquias. tem com de mas na, poli, na polimorfa você tem glaucoma também nas duas, só que a polimórfica seria caracteristicamente bilateral.
1: Exatamente, show de bola. Geralmente, observação, tá? Ah, córnea ficou muito ruim, TX. Ah, tem que controlar a operação. beleza. É bom senso, não precisa você se preocupar muito com essa parte aqui. Mais importante, imagem, preocupação com glaucoma, endotélio se comporta como epitélio. E para finalizar, a gente tem a shed. A shed, pessoal, é simplesmente o seguinte, o endotélio nasceu mal formado. É isso, só, só isso. E aí você tem dois tipos aqui, ó. Autossômica recessiva é mais grave. Olha aqui, ó, autossômica recessiva como que é? Ó, pacificação brutal do endotélio já ali no período neonatal. Olha a autossômica dominante, ela é menos grave, tá? Ela tem uma certa que transparência, pode haver uma progressão ao longo do primeiro e do segundo ano nesse formato aqui. Como? a ché de autossômico é mais grave, o paciente ele não tem visão boa, ele vai aqui, ó, não vai desenvolver fixação. Então, é uma característica ter Agora, Bernardo, o que, que é interessante, né? Você está diante de uma criancinha. Ela nasce com um baita edema de córnea desse aqui. Qual é o medo que a gente tem? Qual é o grande diagnóstico diferencial, pessoal?
0: Glaucoma congênito.
1: Glaucoma. Você olha, pô, isso aqui é um glaucoma congênito, tem que correr. Ah, não, isso aqui é uma SHED. O okay, é, é complicado, é, né? porque vai ter que ir para um transplante. Transplante, imagina, numa criança é, é, é complicado, né? O pós-operatório e tudo mais, e o próprio procedimento é tudo diferente. Ok, mas no glaucoma, com a gente, tem que correr. É uma
0: emergência ali. Se você trata precocemente, você tem um prognóstico muito melhor, né? Enquanto Exato. na SHED. Você não vai fazer um transplante de córnea numa criança Exato. de meses, né? Você vai ter que acompanhar um pouco, né? Uma coisa uma, uma, tá menos urgente, embora, é. embora extremamente grave também.
1: Vai né? dar ambliopia, imagina ponto cirúrgico, vai dar astigmatismo, vai ser bem mais difícil. Como que diferencia, né? A diferença, pessoal, é que, primeiro, eu não vou ter buftal porque a pressão intraocular está normal, então, na hora que medir a pressão intraocular, ela não vai estar elevada. E eu não vou ter o buftalma, que é característico do glaucoma congênito ali antes dos três anos de idade. Então, isso é o que chama a atenção. Beleza, tranquilo, né, Bela? Vamos ver como é que cai aqui para a gente encerrar, então. Olha só. Fuchs, eles gostam de imagem. E aí tá lá, ó, Paciente, 65 anos de idade, queixando-se de embaçamento visual bilateral e sensação de corpo estranho, mais intensamente no olho direito. Aí ele te mostra essa imagem, parece uma córnea descompensada. Mostra um reflexo vermelho com um monte de pontinhos. Isso aqui é o quê? Isso é gutata. Mostra aqui, para não ter dúvida, a microscopia especular do olho esquerdo, olha só, imagem de gutata. E aí, ó o clássico, né? Letra A. Nesses casos, os sintomas de embaçamento visual e desconforto ocular costumam ser mais intensos na parte da manhã, logo após o despertar. Marca lá a letra A. E fica tranquilo. As outras alternativas, daí é tranquilo, né? No olho esquerdo, a visão ocorreu provavelmente pela proliferação de células do epitélio da cápsula anterior Eu do cristalino.
0: dizer que é uma opacidade de uma cápsula subca... posterior. É, uma subcápsula posterior.
1: <risos> e aí, tipo assim, não, pô, pessoal, o problema tá na córnea, uhum. né? Trata-se de um oveíte anterior bilateral, provavelmente hipertensiva, e essas gutatas aqui, elas não têm nada né, é, a ver, entendeu?
0: Não
1: tem nada a ver. Dentro a trata-se de uma doença que apresenta padrão de herança autossônica, é na, ser na, ser na maioria dos né, casos, mas, mas a gente lembra das três máculas, 3 máculas gelatinosas, gelatinosas é. né? Então, beleza. Olha, outra questão, eles gostam de imagem. De novo, aqui ele dificultou um pouquinho porque ele não botou no reflexo vermelho, mas a aqui a são gutatas. A
0: microscopia especular muito clara,
1: né? E a microscopia especular é muito clara. Mas ó, olha, o que eu quero chamar a atenção é o um enunciado, ó. Feminino, 62 anos. Já chama a atenção. Queixa de progressivo embaçamento visual pior no início do dia. É isso aqui, ó. Pior é, no início o clássico que a gente
0: mencionou do acúmulo de ácido lático no período noturno.
1: E aí é o que eu achei legal é que bem que ele querendo pegar o aluno abandonado meu eu tô assim, há quatro meses passou a queixar-se de dores articulares e lombar. <risos> tipo assim... Tá <risos> assim é uma, sei lá, espondilite uma reumática, né? Uma, uma espondilite <risos> anquilosante <uma> <risos> de, <aquisoloçante risos> de uma senhora de 62 anos, entendeu? Isso foi engraçado. E aí o cara pega e volta aqui. Espondilite anquilosante. Ah, cara, para, né? Letra A distrofia de Fux. Aí só
0: vai pegar o aluno abandonado,
1: viu? E só pra intensificar, aqui para lembrar que nem só de Fuchs vive aqui as distrofias as estromais, questão de 2000, distrofias endoteliais, questão de 2022. tá lá. Ó. Com relação à distrofia endotelial congênita hereditária da córnea, ou seja, shed é distrofia, shed ou distrofia endotelial congênita hereditária da córnea, é correto afirmar. Letra A. O padrão de transmissão mais comum é o autossomo dominante. A gente não falou, mas na verdade, o padrão mais comum é o recessivo. Inclusive... É o mais grave, né? que é o mais grave, infelizmente, né? Inclusive, é, alguns livros questionam a existência desse dominante aqui, tá? Alguns livros questionam esse daqui. Letra B, a maioria dos pacientes apresenta nistagmo associado. Sim, o autossômico excessivo é o mais comum e o autossômico excessivo é o mais grave, portanto, tem nistagmo. E raramente glaucoma, é. A pressão intraocular geralmente vai estar tá normal, né? O que diferencia do glaucoma congênito, a resposta é letra B. C, os pacientes costumam apresentar intensa fotofobia e epífora imediatamente após o nascimento. Isso aqui eu fico mais preocupado num glaucoma congênito ali, neonatal, é, ali, um mais grave. glaucoma né? que vai
0: ter fotofobia, epífora, brutal. Que a tríade,
1: né? A tríade do glaucoma, né? Congênito letra D, geralmente é unilateral lembra do jeitão das distrofias, doenças bilaterais, opacidades progressivas de início precoce que vão piorando ao longo da vida, a ideia é essa, então tranquilo marca letra B de bola e aqui a gente encerra a nossa live de hoje, muito obrigado né? sempre um prazer, a gente agradece aí a, a audiência vocês estarem aqui com a gente, a ideia que a gente tá querendo te entregar aqui um conteúdo muito bom porque a gente quer estar tá junto com vocês, cara, nesse momento que é um momento que às vezes o cara tá desanimado, pô, não sei como é que eu reviso. Você observa, a gente revisou aqui em pouco tempo um tema que é um tema considerado difícil pelos alunos, mas vocês pegaram os detalhes e, e eu tenho certeza, vão acertar todas as questões. E essas novidades, essas premiações que a gente traz é justamente para dar um ano para você estar tá aqui com a gente, cara. Porque, cara, não, não dá para ficar mais na inércia. A prova tá aí, o negócio ficou sério. Tá? E a gente está aqui para ajudar, ajudar vocês, tá? então foi um prazer demais de novo estar tá aqui com vocês. né? É um
0: prazer gigante estar tá aqui, pessoal, agradecer a audiência de todos vocês e aquele compromisso que a gente firmou. Essa semana vocês têm que assistir essa live, revisar não só distrofias de córnea, mas também revisar os outros, os outros aspectos de córnea. Gente... Cara, se a gente for fazendo isso semana a semana, ah, a gente é. vai começar o Intensive num patamar Exato. muito alto já. E aí, cara, é só correr pro abraço. É, tem que começar o intensivo
1: com a gente com muita vontade já. Aquecido, porque se o cara começa lá ainda, né, ah,
0: putz, precisa começar agora aí já
1: tá em cima da prova. É, é, é porque o, o curso, ele é muito, é muito, é pancada mesmo, é muito conteúdo, é muito conteúdo, é, mas te entrega tudo que você precisa pra não, não passar, é, é, tirar um resultado excepcional, é diferente. Isso né? É aí,
0: pegar e, e mandar top 10 aí, full Dá pra mandar top 10. Igual ano passado aí, dos 11 primeiros, 9 eram off review, a gente quer que esse ano seja assim de novo e tamo junto, pessoal é isso, até semana que vem, tema de semana aqui em catarata, a gente vai abrir aí na, na caixinha de perguntas aí, qual é o tema que vocês querem, tá, e tamo junto Falou galera, até, um até a próxima abraço